0: Vertrauen wird immer als Vorschuss gewährt. Man kann sich Vertrauen auch verdienen, aber sobald es verspielt ist, war es das. Es gibt einige Menschen in unserem Leben, denen wir von Anfang an vertrauen, doch was, wenn genau diese Personen das ausnutzen? Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Die Kreuzfahrt Diese Geschichte spielt im Jahr 2005, ich war damals 12 Jahre alt. Meine Familie wollte in den Urlaub fahren. Meine Mutter und mein Stiefvater beschlossen, dass es Spaß machen würde, mit meinen drei jüngeren Geschwistern und mir eine Kreuzfahrt entlang der kalifornischen Küste zu machen. Als unser Schiff unter der Golden Gate Bridge hindurchfuhr, standen meine Mutter und ich auf ihrem Balkon und sahen San Francisco und den Ozean hinter uns. Auf dem Balkon rechts von ihr tauchte ein Jugendlicher auf, der vermutlich die gleiche Aussicht genießen wollte wie wir. Meine Mutter grüßte ihn höflich, als sie unbeholfenen Blickkontakt aufnahm und er fing ein Gespräch mit ihr an. Zuerst achtete ich nicht darauf, aber dann hörte ich ihn meine Mutter fragen, Hast du Schwestern? Ich sah, wie er zu mir hinüberschaute und sich eindeutig für mich interessierte. Ich als schüchterne Zwölfjährige versuchte, mich vor seinem Blick hinter der Seite meiner Mutter zu verstecken. Meine Mutter scherzte, dass sie zwei Schwestern hat, aber dass sie wahrscheinlich viel zu alt für ihn sind. Danach tauschten sie ein wenig höflichen Smalltalk aus, dem ich nicht zuhörte, und stattdessen den Blick auf den Sonnenuntergang über San Francisco und den Pazifik genoss. Am Abend gingen wir dann getrennte Wege. In den nächsten Tagen schienen wir immer wieder auf diesen Jungen und seine Familie zu stoßen. Meine Mutter ist eine äußerst freundliche Person, sodass sie sich immer mit ihnen unterhielt. Seine Eltern schienen sehr nett zu sein. Der Junge schaute mich immer sehr intensiv an. Zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch in die ersten Jungs in meiner Schule verknallt und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht einmal, was seine Fixierung auf mich bedeutete, und dass ich das Gefühl hatte, dass er mich durchschaute. Ich wich seinen Blicken aus, indem ich mich in der Nähe meiner Geschwister aufhielt, fast aus einem instinktiven Beschützerinstinkt heraus. Am fünften Tag unserer Reise kam meine Mutter herein und sagte, dieser Junge wolle sich mit uns treffen und etwas mit uns unternehmen. Sie sagte, sein Name sei Asher. Ich fand ihn seltsam und wollte nicht wirklich mit ihm abhängen, aber man hat mir immer beigebracht, Menschen im Zweifelsfall einen Vertrauensvorschuss zu geben. Vielleicht war mein Unbehagen nur eine Art von Vorurteil, dachte ich. Ich stimmte widerwillig zu und schließlich war er in unserem Zimmer. Meine Mutter schenkte mir ein Lächeln und hob die Augenbrauen, als ob sie die Heiratsvermittlerin spielen würde. Dann ging sie in ihr Zimmer, das mit unserem verbunden war. Asher war auf Anhieb sehr seltsam und meine Geschwister und ich fühlten uns sofort äußerst unwohl. Wir sahen gerade Scary Godmother auf Cartoon Network und ich fragte ihn unbeholfen, ob er etwas anderes sehen wolle. Wahrscheinlich hielt er unsere Zeichentrickfilme für dumm. Er sagte, es mache ihm nichts aus, solange er nur mit mir reden könne. Mein ältester Bruder, der damals zehn Jahre alt war, erkannte sofort meine Körpersprache, so dass er sich in das Gespräch einschaltete, um mich zu beruhigen. Asher hatte einen Akzent, von dem ich nicht sagen konnte, ob er ausländisch oder ein Sprachfehler war. Vieles von dem, was er sagte, konnte ich nicht richtig verstehen und manchmal beugte er sich zu mir herüber und sagte leise etwas, das ich zwar nicht verstehen konnte, aber ich wusste, dass es mir nicht gefiel. Wir verbrachten die nächste Zeit mit unbeholfenem Smalltalk über die Schule und er erzählte mir von seinem Abschluss, der nächsten Sommer ansteht. Ich fragte ihn, ob er die Junior High abschließen würde. Nein, er meinte die High School. Dann verriet er mir, dass er im Dezember 18 Jahre alt werden würde. In meinem Kopf schrillten sofort die Alarmglocken und dann überreichte er mir einen Zettel, den er angeblich für mich geschrieben hatte. Mit zitternden Händen öffnete ich den Zettel, auf dem stand ich liebe dich. Du bist heiß. Ich glaube, mein Bruder hat den Zettel über meine Schulter gesehen und ist ins Zimmer unserer Eltern gegangen. Dann kam er zurück und sagte, »Hey, unsere Eltern haben gesagt, wir müssen zum Essen gehen.« Asher nahm das als sein Stichwort, um zu gehen, aber er sagte mir noch einmal, dass er mich liebt, bevor er ging. Ich gab ihm ein zittriges »Okay« mein Bruder ging zu mir, um sich zu vergewissern, dass es mir gut ging und erzählte mir, dass er nur so getan hatte, als würde er ins Zimmer unserer Eltern gehen, weil er unsere Mutter nicht in Schwierigkeiten mit unserem Stiefvater bringen wollte, weil sie ihn eingeladen hatte. Ich habe eine Weile gezittert und geschwiegen. Ich habe nicht wirklich verstanden, was passiert war. Alles, was ich wusste, war, dass ich mich verletzt und verwirrt gefühlt habe. Später erzählten wir unserer Mutter, was passiert war, und sie schaute daraufhin sehr schuldbewusst. Sie dachte, er sei jünger und habe gute Absichten. Sie dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich Freunde in meinem Alter kennenlernen würde, weil ich die ganze Zeit babysitten musste. Es stellte sich heraus, dass meine Mutter ihm aus irgendeinem dummen Grund unsere Telefonnummer gegeben hatte, bevor er sich mit uns getroffen hatte. Ich war wütend, aber zu schüchtern, um etwas zu sagen. Es gelang mir, Asher für den Rest unserer Reise aus dem Weg zu gehen, abgesehen von den Verladedocks am letzten Tag. Er verabschiedete sich, sagte, dass er mich liebte und mich jeden Tag vor seiner Abreise anrufen würde. Er ging, bevor ich ihm sagen konnte, dass er es nicht tun sollte. Danach rief er vier Monate lang fast jede Woche an und hinterließ seltsame und kryptische Nachrichten auf unserem Anrufbeantworter. Jedes Mal, wenn wir seine Nummer sperrten, schaffte er es, von einer neuen Nummer anzurufen. Ein paar Mal habe ich versehentlich abgenommen, ohne zu wissen, dass er es war, und sofort aufgelegt, nur damit er noch drei weitere Male anrief und die gleichen seltsamen Nachrichten hinterließ. Nach einem Jahr gab er schließlich auf und rief nicht mehr an. Also, Asher von der Kreuzfahrt. Ich mag jetzt alt genug für dich sein, aber trotzdem, lass uns nie wieder treffen. Allein zu Haus Diese Geschichte ereignete sich vor zwei Jahren in meinem zweiten Studienjahr an der Universität, ich war damals 20 und weiblich. Das war meine allererste Wohnung und ich war so aufgeregt, dass ich dort einziehen konnte. In meinem ersten Studienjahr hatte ich in einem Wohnheim auf dem Campus gewohnt und davor hatte ich nur bei meiner Mutter gewohnt, also noch nie alleine. Die Wohnung war eine Drei-Zimmer-Wohnung und ich teilte sie mit meinem Freund George, den ich kannte, seit wir 13 waren. Josh war mein absolut bester Freund und es war sein erstes Jahr an der Universität, also habe ich ihm natürlich gesagt, ich würde ihm alles zeigen. Wir haben so ziemlich alles zusammen gemacht. Dann ging es weiter zum homecoming footballspiel Wir besuchten eine Universität, die verrückt nach Football war und wir waren ein ziemlich gutes Team. Also war das Homecoming-Spiel für alle eine große Sache. Josh war so aufgeregt, weil es sein erstes Homecoming-Spiel war. Er wollte mit diesem Jungen gehen, mit dem er zu flirten begann. Und er wollte, dass ich mitkomme. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht mitkommen wollte. Ich wollte einfach nicht. Josh wurde wütend auf mich. Wir sagten dummes Zeug zueinander und er ging. Also war ich für den Rest des Abends allein. Ich hatte einen kleinen Hund... Poppy, der bei uns lebte. Sie war zu der Zeit etwa ein Jahr alt. Am Anfang hatten wir eine ziemlich entspannte Nacht. Ich habe geduscht und Gesichtsmasken aufgelegt. Poppy und ich haben im Bett ferngesehen. Ich erinnere mich, dass ich den ganzen Tag lang ein Lied auf Repeat hörte, weil ich das immer mache, wenn ich ein neues Lied finde, das mir gefällt. Bis heute kann ich es mir nicht anhören, ohne daran erinnert zu werden. Ich glaube, wir sind gegen 22 Uhr ins Bett gegangen. Ich war nicht auf dem Laufenden, was mit dem Fußballspiel passierte, also hatte ich keine Ahnung, ob es gerade zu Ende ging oder was auch immer. Aber ich wusste, dass ich Josh nicht zu früh zu Hause erwarten sollte, weil er danach mit dem Typen, mit dem er sich traf, Dylan ausgehen wollte. Es gab eine Reihe von Bars entlang einer der Hauptstraßen, die zum Campus führen und dort würden sie sein. Dort waren alle nach dem Spiel. Ich weiß nicht, wie spät es war, aber ich wachte auf, weil die Schränke zugeknallt wurden und es sehr laut war. In meinem Zimmer war es sehr dunkel und das Einzige, was ich sehen konnte, war, dass das Licht in der Küche an war. Ich sah, wie das Licht durch den unteren Teil der Tür kam. Es hörte sich an, als würden Leute unsere Küchenschränke einen nach dem anderen durchwühlen. Poppy saß am Rand des Bettes und bellte wie verrückt. Ich hatte noch nie erlebt, dass sie sich so aufführte. Ich hatte Mühe, mich wachzuhalten, denn ich schlafe sehr fest. Und ich wusste einfach, dass es nicht Josh und Dylan waren. Aber ein dummer Teil von mir beschloss, Hallo zu rufen. Aber es klang schwach und ich weiß wirklich nicht, ob sie mich gehört haben oder nicht. Plötzlich ging meine Zimmertür auf. Ich schoss hoch. Poppy knurrte und versuchte, sich auf den Fremden in meinem Schlafzimmer zu stürzen. Ich konnte nicht sehen, weil das Licht von der offenen Tür irgendwie blendete. Ich sah nur seine Gestalt. Er trug einen Kapuzenpulli und stand vielleicht 15 Sekunden lang da und ich starrte ihn nur an. Die ganze Zeit hat Poppy versucht ihn zu beißen. Er schloss schnell meine Tür und ich weiß nicht, warum ich mich nicht einfach bewegt habe. Ich wollte mich bewegen. Dann flog meine Tür ein zweites Mal auf und wir standen uns wieder gegenüber für die gleiche, schmerzhaft lange Zeitspanne. Mein Herz raste und ich weiß noch, dass ich dachte, er wird mir wehtun. Jetzt, wo ich zurückblicke, hätte ich schreien sollen, um mich schlagen, irgendetwas. Poppy stand jetzt am Rand des Bettes, bösartig und knurrend. Sie hörte sich ehrlich gesagt wie ein großer Hund an. Und dann knallte er meine Tür zu. Sofort sprang ich aus dem Bett und schloss meine Tür ab. Ich hörte, wie sie meine Autoschlüssel mitnahm. Ich hatte große Angst, dass sie mein Auto finden und stehlen würden, da ich gerade draußen geparkt hatte. Ich rief verzweifelt den Notruf an und schluchzte die ganze Zeit. Es dauerte 30 Minuten, bis sie dort ankam, obwohl ich wusste dass überall Polizeiautos um die Bars herumstanden, da es Homecoming war. Als ich endlich herauskam, waren das Wohnzimmer und das Schlafzimmer meines Mitbewohners völlig durchwühlt. Der Fernseher meines Mitbewohners lag auf dem Boden, weil sie versucht hatten, ihn wegzutragen, aber wohl beschlossen hatten, ihn einfach stehen zu lassen. Sie haben meine Xbox und alle meine Spiele gestohlen. Sie haben meine verdammte Büchertasche mit meinen Lehrbüchern und meinen Hausaufgaben gestohlen. Als die beiden Polizisten kamen, habe ich ihnen alles erzählt und gefragt, ob ich meinen Mitbewohner anrufen kann. Josh nahm den Hörer ab, aber er leillte stark und ich merkte, dass er in einer Bar war und mich kaum hören konnte. Ich schrie nur, bitte gib Dylan das Telefon, in der Hoffnung, dass Dylan wenigstens nüchterner war als Josh also holte Josh Dillon ans Telefon und ich weiß nicht wie, aber durch meine Tränen und mein Schluchzen und durch die schreienden Leute und die Musik hörte er mich sagen, dass unsere Wohnung ausgeraubt wurde. Er sagte verzweifelt, wir kommen und legte auf. Während ich auf sie wartete, fragte einer der Polizisten, ob er versuchen dürfte, Fingerabdrücke vom Fernseher meiner Mitbewohner zu nehmen und ich stimmte zu. Dann ließ er seine Taschenlampe direkt auf dem Bildschirm fallen und als dieser zersplitterte, sah er mich nur an. Ich sagte, wirklich? Dann kamen Josh und Dylan zurück und die Polizisten änderten ihren Tonfall völlig. Sie wurden aggressiv und sagten, dass wir aus einem bestimmten Grund ins Visier genommen wurden. Josh ist beim Militär aber Josh sieht aus wie ein ganz normaler Studienanfänger und seine einzigen Freunde zu der Zeit waren buchstäblich ich und Dylan, also waren wir die einzigen, die wussten, dass er beim Militär war. Sie versuchten Josh zu beschuldigen, überall Waffen und Drogen zu verstecken und deshalb wurden wir ausgeraubt. Ich dachte nur, wollt ihr mich verarschen? Sie versuchten dann, mich zur Seite zu ziehen und zu sagen, dass Josh Leute angeheuert hatte, um seine eigene Wohnung auszurauben, während ich drin war. Sie fragten mich, woher kennen sie diesen Typen? Ich sagte, Sir, ich kenne Josh, seit wir 13 Jahre alt sind. Wir sind zusammen hergezogen, um gemeinsam die Universität zu besuchen. Er warf mir nur einen Blick zu. Als sie weg waren, wurden sofort unsere Schlösser ausgetauscht und dann musste ich den nächsten Tag von der Schule freinehmen, um zum nächsten Nissan-Händler zu fahren und dann sieben Stunden zu warten, bis sie einen Schlüssel für mich neu verkabelt hatten. Also, an die Männer, die mich ausgeraubt haben, lasst uns um euretwillen nie wieder treffen. Ich bin älter und wütend und habe jetzt Waffen und werde keine Angst haben, euch in den Arsch zu treten. Und an die Polizisten, die meinen Mitbewohner beschuldigt haben, seine eigene Wohnung ausgeraubt zu haben, lasst uns ebenfalls nie wieder treffen. Ich hoffe, ihr wurdet gefeuert, denn ja, ich habe euch beide angezeigt. Tyrion Im Jahr 2015 arbeitete ich als Hauspflegerin für eine wohlhabende Familie, nur ich und mein Patient lebten in einer sehr schönen Eigentumswohnung in einer ruhigen Gegend auf einem Golfplatz. Wir waren die Jüngsten, die dort lebten. Ich war damals 27 Jahre alt. Mein Patient war ein 21-jähriger Mann mit Asperger-Syndrom, SPD und BPD und einigen Problemen mit Drogenmissbrauch. Er war kürzlich in Schwierigkeiten geraten und wurde für unmündig erklärt. Wir werden ihn Jake nennen. Jake war ein netter Junge, aber er hatte schwere emotionale Probleme und fast kein soziales Bewusstsein, was durch die Weigerung, verschriebene Medikamente zu nehmen und durch Drogenmissbrauch noch verstärkt wurde. Er wurde wegen der Leute, mit denen er herumhing, sehr oft ausgenutzt. Kurz bevor ich einzog, kamen eines Tages sechs Freunde, um mit Jake abzuhängen. Sie blieben schließlich zwei Wochen lang, wobei sie Jakes Bankkonto mit verschiedenen Drogen leerten und die Wohnung völlig verwüsteten. Jake war einsam und er sagte nie, nein zu Leuten. Er wollte, dass sie ihn mögen. Ehrlich gesagt, ich glaube, Jake war geistig 14 oder 15 Jahre alt. Ich glaube, er griff zu Drogen, um mit seinen Depressionen und Ängsten fertig zu werden und auch um sich an die Leute um ihn herum anzupassen. Jetzt geht es ihm viel besser. Es war ein toller Job. Ich wurde sehr gut bezahlt, wohnte mietfrei in einer schönen Eigentumswohnung und musste im Grunde nur unser Haus sauber halten, für Essen im Kühlschrank sorgen und sicherstellen, dass er seine Medikamente nahm. Als ich einzog, warnte mich meine Chefin, Jakes Mutter, vor einem Mädchen, das gelegentlich bei ihrem Vater wohnte, der unser Nachbar im Erdgeschoss war. Sie erzählte mir, dass das Mädchen Amber hieß und jünger aussah, aber sie war 37 Jahre alt, groß, blond und sehr dünn. Sie sagte, dass Amber weder ein Auto noch einen Job hatte und dass sie süchtig war und gerne Jake ausnutzte. Ambers Vater hatte das Sorgerecht für ihre zwei Kinder und sie kam die Kinder besuchen und blieb ein paar Tage in der Woche. Sie sagte, dass Amber eines Tages darum bat, Jakes Auto für eine Stunde ausleihen zu dürfen und schließlich für zwei Wochen damit abhaute. Amber war auch diejenige, die Jake mit den sechs Freunden bekannt machte, die die Wohnung verwüsteten. Sie war ein schlechter Umgang und durfte nie in die Wohnung. Sie wollte, dass ich sie sofort anrufe, wenn Amber vorbeikäme oder Jake irgendwo mit ihr hingehe. Nach dem Diebstahl hatte sie ein GPS an Jakes Auto angebracht und konnte angeblich den Motor abstellen. Meine Chefin machte mir klar, dass sie nicht von mir erwartete, dass ich ein Wachmann sei, sondern sie nur über Dinge informierte, die vor sich gingen. Im Vorfeld dieses Ereignisses hatte ich einige Auseinandersetzungen mit Amber, bei denen ich ihr höflich sagen musste, dass sie nicht in die Wohnung kommen durfte, dass Jake sie nicht mit in den Laden oder sonst wo hinnehmen durfte, dass Jake nicht zu einer Party im Haus ihres Freundes gehen durfte und so weiter. Amber war immer abwesend. Sie sprach langsam und schien weit weg und lethargisch, Sie erklärte mir, dass sie vor kurzem beim Fahrradfahren von einem Auto angefahren worden war und sich darüber beschwerte, dass sie diejenige war, die ins Gefängnis musste. Ich dachte mir, wie geht das? Anscheinend nahm sie eine Menge Xanax und stand unter Einfluss. Ich denke, das erklärt den verwirrten Teil. Wie auch immer... Sie war nie aggressiv, aber es war klar, dass sie mich nicht mochte und sagte oft Dinge wie Jake ist seine eigene Person, er ist ein 21-jähriger Mann, er braucht keine Erlaubnis. Und wann immer sie mit Jake sprach, flüsterte sie ihm etwas zu. Zweifellos versuchte sie ihn zu manipulieren, damit er ihr Geld gab oder ähnliches. Wie auch immer, nun zu dem Vorfall. Jake war mit seinem Vater außerhalb des Staates, was mir einen Mini-Urlaub ermöglichte. Meine beste Freundin übernachtete bei mir, um ein paar Tage mit mir zu verbringen und wir tranken Bier und schauten RuPaul's Drag Race. Es war ungefähr 23 Uhr und wir hörten ein leichtes Klopfen an der Tür. Ich schaute durch den Türspion und sah, dass es Amber war. Ich ignorierte sie. Etwa 30 Sekunden später klopfte sie noch lauter. Ich beobachtete, wie sie durch den Türspion verschwand, setzte mich wieder hin und erklärte meiner Freundin die Situation. Fünf Minuten vergingen und sie war wieder da. Diesmal hämmerte sie wie eine Polizistin an die Tür. Ich wurde sauer, weil ich Feierabend hatte und mich nicht mit ihr herumschlagen wollte, vor allem nicht, wenn meine Freundin da war. Also sagte ich nichts und ging zurück zur Couch. Die klopfte wieder wie ein normaler Mensch und begann nach Jake und mir zu rufen. Ich antwortete immer noch nicht. Dann hörte ich, wie sie versuchte, die Tür zu öffnen. Sie war verschlossen. Das machte sie wohl wütend und sie fing an zu schreien und hämmerte ununterbrochen gegen die Tür. Ich stand auf und schaute wieder durch den Türspion und sie sah aus wie ein Dämon. Ihre Pupillen waren riesig, also denke ich, dass sie auf irgendetwas war. Sie sah wahnsinnig aus. Ihr Haar war wirr und wild. Sie war verschwitzt und wütend. Wenn ich zurückblicke, werde ich diese großen Pupillen, die mich mit einem bösen Blick anschauten, nie vergessen. Ich fragte sie durch die Tür, was sie wollte. Sie sagte, sie müsse sofort mit Jake sprechen. Er schulde ihr Geld und sie müsse sofort zu ihrem Freund gefahren werden. Ich sagte ihr, dass Jake nicht zu Hause sei. Dann fragte sie mich, ob ich sie mitnehmen würde. Ich sagte ihr nein, ich hatte getrunken und ginge jetzt ins Bett. Sie stieß einen frustrierten Schrei aus, schlug gegen die Tür und ging meine Freundin und ich gingen kurz darauf ins Bett. Danach haben wir nichts mehr von ihr gehört. Am nächsten Morgen machten wir uns bereit, frühstücken zu gehen. Ich hörte ein Klopfen an der Tür, wie das Klopfen eines Polizisten. Ich schaute durch den Türspion und erwartete, Amber zu sehen. Aber diesmal war es ein echter Polizist. Ich öffnete meine Tür und sah dass mein Parkplatz voller Polizisten war, ein Lieferwagen mit der Aufschrift Tatortwagen und ein Krankenwagen waren da. Ich habe ehrlich gesagt angenommen, dass Amber eine Überdosis genommen hatte oder so. Der Polizist wollte mich fragen, ob ich letzte Nacht etwas Seltsames gehört hatte. Ich erzählte ihm von meiner Begegnung mit Amber und fragte ihn, ob es ihr gut ginge. Er sagte mir, dass sie wegen des Mordes an ihrem Vater in Gewahrsam war. Besaß Jake eine Armbrust? Ja. War sie verschwunden? Ja. Sie war seit Wochen verschwunden. Er sagte, ich solle mit ein paar Detectives auf dem Revier sprechen. Ich weiß nicht, ob sie zu mir kam, bevor oder nachdem sie ihren Vater mit einer Armbrust ermordet hatte als wäre sie der verdammte Tyrion Lannister. Aber der Detective sagte mir, dass seine Theorie war, dass sie heroinabhängig und auf Entzug war und zu ihren Freunden musste, um mehr Dope zu bekommen. Sie versuchte, Jake dazu zu bringen, sie zu fahren und als das nicht klappte, bat sie ihren Vater, der sich weigerte. Und so ging es weiter. Sie stritten sich, Sie tötete ihn mit der gestohlenen Armbrust und stahl seinen Wagen. Sie kam nur eine Meile weit, bevor ihr signalisiert wurde, anzuhalten. Sie lieferte sich mit den Polizisten eine Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit über zwei Bezirke hinweg, bis sie schließlich die Kontrolle verlor und einen Unfall baute. Die Polizisten hielten sie nur wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer an. Aber als sie sie zur Rede stellen wollten, sagte sie, sie sei zu schnell gefahren, weil sie nach ihrem Vater sehen müsse. Sie glaube, dass ihn jemand erstochen habe. Sie fragten sie, warum sie das dachte, aber sie wollte nicht antworten. Sie schickten die Polizei, um das Wohlergehen ihres Vaters zu überprüfen und sie fanden ihn, bevor ihr Sohn ihn fand. Also, an die verrückte Amber, die ihren Vater mit einer Armbrust erschossen hat. Lass uns nie wieder treffen. Kay Ich bin eine 27 Jahre alte Frau. Zu der Zeit, als dies geschah, war ich ein Senior in der Highschool. Ängstlich und doch ständig auf Partys. Ich hatte eine Bekannte, nennen wir sie einfach Kay. Kay hat mich fast das Leben gekostet und ich will sie nie wiedersehen. Eine kleine Vorgeschichte zu Kay. Sie war privilegiert aufgewachsen. Sie bekam alles, was sie wollte. Ihre Eltern adoptierten ihre fünf Cousins und da begann sie zu rebellieren ihre wohlhabenden Eltern begannen, ihr weniger Aufmerksamkeit zu schenken, so dass Kay alle Freiheiten der Welt hatte. Zu der Zeit, als sich dieser Vorfall ereignete, war Kay 18 Jahre alt und ich war gerade 18 geworden. Wir waren auf dem Weg zu einer Party im Haus dieser Jungs und es wurde nicht mehr als ein bisschen Gras erwartet. Ich hatte meinen Teil dazu beigetragen, Gras zu rauchen und hier und da Pillen zu schlucken. Erst im Sommer zuvor hatte ich Teile ausprobiert, aber ich hatte vor, nüchtern zu bleiben. Kay holte mich ab und wir hielten an einer Tankstelle, um Zigaretten zu kaufen. Ich kaufte ein Getränk mit Strohhalm und allem drum und dran. Das ist wichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte. Als wir in der Wohnung ankamen, rauchten alle, auch Kay, aber ich lehnte ab. Sie sagte immer, sie wolle nie allein high sein. Sie beschwerte sich darüber, dass ich nie so high wurde wie sie. Also habe ich mich gefügt und die Bon geleert, ohne auch nur einen Zug zu nehmen. Sie bat mich um einen Schluck von meiner Limonade und ich reichte sie ihr. Sie hatte es eine gute Minute lang. Ich hatte meinen Kopf gedreht, um mit jemandem zu reden. Als ich wieder zu Kay sah, spielte sie mit meinem Strohhalm. Ich dachte mir nicht viel dabei und sie gab ihn mir zurück. Innerhalb von etwa 30 Minuten oder so begann ich mich intensiv high zu fühlen. Das ging so weit, dass ich aus der Gruppe flüchten musste. Ich ging nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen aber ich konnte nicht mehr aufstehen und legte mich auf die Veranda. Dann schossen mir all diese dunklen Gedanken durch den Kopf. Ich fühlte mich so krank, als ob mein Magen aufgerissen würde. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich musste in die Büsche kriechen, um mich zu übergeben. Ich dachte mir, und das alles nur wegen einer Bong also legte ich mich wieder auf die Veranda. Die Wohnung lag an einer belebten Straße in der Stadt, in der ich lebe. Ich dachte auch daran, mich in den Verkehr zu stürzen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sterben würde. Ich hatte also zwei Möglichkeiten. Ich konnte in den Verkehr rennen, mich von einem Auto überfahren lassen und so meine schrecklichen Schmerzen beenden. Oder ich könnte Hilfe holen, vielleicht jemanden anrufen. Mein Verstand war nicht in der richtigen Verfassung. Ich wusste, dass mich auf der Party niemand ernst nehmen würde. Ich wusste, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Ich dachte daran, meine Mutter anzurufen. Ich muss ihre Nummer gewählt und wieder aufgelegt haben, ungefähr fünfmal. Schließlich rief ich sie an und erzählte ihr, was passiert war, dass ich nicht wusste, warum ich so high war. Niemand sonst fühlte sich so, wie ich mich fühlte. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam Kay nach draußen und suchte nach mir. Während ich meine Eingeweide in die Büsche kotzte, fragte sie mich, ob ich etwas zu essen holen wolle. Ich fragte sie, ob das ihr verdammter Ernst sei. Sie lachte, während ich kotzte. Was ich nicht wusste war, dass meine Mutter meinen älteren Bruder angerufen hatte, um mich abzuholen, da er in der Nähe wohnte, wo ich war. Er tauchte mit einer Machete auf. Er rannte hinein und bedrohte die Leute. Er wusste nicht, wer mir was gegeben hatte. Erst als ich nach Hause kam, warf mein Bruder einen Blick auf meine Augen und bemerkte, wie geweitet meine Pupillen waren. Also brachten sie mich schnell in die Notaufnahme, nachdem ich noch mehr gekotzt hatte natürlich. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich meine Schwägerin fragte, ob ich sterben würde und ihr sagte, dass ich Angst hätte. Am Ende haben sie mich betäubt. Das lag daran, dass ich geschrien und die Krankenschwester bedroht habe. Das war ganz und gar untypisch für mich. Sie machten einen Talkscreen und fanden MDMA zusammen mit anderen Drogen in meinem Körper. Ich nehme an, dass die anderen Drogen die waren, aus denen es hergestellt wurde. Das war alles sehr beängstigend. Doch was ich ein paar Tage später herausfand, schockierte mich noch mehr. Kay war am nächsten Abend auf einer Hausparty gewesen. Jemand dort hatte gesagt, dass sie an vier verschiedene Leute kostenlos Teile verschenkte. Von diesen vier Personen hatten drei einen Anfall und mussten mit dem Krankenhaus in die Notaufnahme gebracht werden. Ich gehe davon aus, dass die Teile, die sie verwendet hatte, eine schlechte Charge waren. Erinnerst du dich, als sie mich um einen Schluck von meiner Limonade bat? Ich nehme an, da hat sie die Pille hineingeworfen und sie hat sich aufgelöst. Wahrscheinlich hat sie sie vorher zerkleinert oder so. Ich habe keine Ahnung, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon lange keine Drogen mehr genommen. Kay erzählte auch, ich hätte ihr die Droge untergejubelt und sie musste ins Krankenhaus. Sie ist eine pathologische Lügnerin und musste lange wegen psychischer Störungen in Therapie gehen. All das geschah, weil sie wollte, dass ich so high wurde wie sie. Ich hätte Selbstmord begehen können, weil ich nicht in der richtigen Verfassung war. Das beeinflusst mich bis heute. Es klingt wie ein Klischee, aber es fällt mir schwer, Menschen zu vertrauen, auch aufgrund dieser Erfahrung. Ich mag es auch nicht, mit Freunden etwas trinken zu gehen. Ich bekomme Angst, wenn ich in eine Bar oder einen Club gehe, weil ich das Schlimmste befürchte. Ich meine, wenn meine eigene Freundin mir das angetan hatte, was zielt dann ein Fremden ab? Deshalb... Pass ich immer auf mein Getränk auf, egal was passiert. Also, an okay. Ankei, lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheinen dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.
1: Thank you.